0: Guten Nachmittag, Manuel.
1: Guten Nachmittag, Kari. Sagt
0: man das überhaupt, guten Nachmittag?
1: Nee, das sagt man eigentlich nicht. Man sagt guten Tag oder hallo. Äh, ja. Ja, gut, da
0: müssen wir nochmal anfangen. Hallo, Manuel.
1: Hallo, Kari. Schön, dich wiederzuhören. Und ja.
0: Schön, dich wiederzuhören.
1: Wir sind, weißt du, das ist so, ich habe da letztens drüber nachgedacht. Das ist so... Krass irgendwie, dass wir jetzt einen Podcast haben, den wirklich viele Menschen hören und wir uns plötzlich mit so richtig krassen, harten, schwierigen Themen beschäftigen müssen. Müssen wir ja eigentlich nicht. Also ich höre auch genug Podcasts, die, sag ich mal, sehr spezifisch zu einem bestimmten Thema ähm, oder sich auf ein bestimmtes Thema fokussieren und die das einfach nicht mal erwähnen, was gerade in der Welt passiert. Und das ist auch irgendwie okay, aber wir, unser Podcast ging ja schon immer so ein bisschen um alles und damit natürlich auch um die aktuellen Geschehnisse in der Welt und in Europa. Und jetzt sind wir in dieser Situation und irgendwie ist es leicht irreal für mich, dass ich jetzt hier in ein Mikro spreche und diese Themen ähm, bespreche.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, für mich ist das ganz normal. Ich meine, wir beschäftigen uns ja eh damit. Und ähm, klar, also du kannst das Thema nicht ausblenden. Es, ich, ich bin auch in dem Moment, ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn irgendwas Schlimmes passiert, so wie jetzt, so wie auch vielleicht am Anfang der Corona-Zeit, ich brauche das auch, dass die Leute, die mir vertraut sind, das einordnen. Also ich gucke dann erst recht meine oder höre meine Lieblingspodcaster oder gucke meine Lieblingsfernsehsendungen und will gucken, wie die Leute das einordnen. Verstehen die das genauso wie ich? Haben die ja. vielleicht andere Informationen? Äh, sind die davon genauso emotional betroffen? Und ähm, ja, insofern, es wäre auch irgendwie komisch, wenn wir das nicht machen würden hier. Wir haben ja schon immer über Politik geredet, manchmal für Leute, mit mehr oder weniger zur Freude oder nicht zur Freude. Wobei ich finde, das ist ja auch kein politisches Thema. Das ist einfach ein Thema, was gesellschaftlich, ja, das, das betrifft irgendwie das ganze Leben. ne? Ja,
1: und die ganze Welt. Es betrifft einfach alle und beschäftigt so ziemlich alle. Und deswegen sprechen wir darüber. Ja, und äh, heute habe ich ein besonderes ähm, Thema oder ein, ein Thema, was damit zu tun hat, mitgebracht, also mit dem Krieg in der Ukraine. Aber du hast eine Korrektur hier in unseren Sendungsnotizen.
0: Ja, Manuel, peinlich, peinlich. Letztes Mal haben wir eine Nachricht vorgelesen aus einer ukrainischen Stadt mit dem Namen Lviv. Und ich habe dir aber gesagt, das wird Le Wouf ausgesprochen. Daraufhin hast du das Le Wouf ausgesprochen. Und ich möchte mich jetzt erstmal im Namen aller Menschen, die dort leben, nee, im Namen von mir möchte ich mich für dich, nee, warte mal, in deinem Namen, in meinem ich möchte mich Namen? entschuldigen. Nein. Ach, Manuel, siehst du, wir sind schon leicht durcheinander. Ich möchte mich einfach entschuldigen bei allen Menschen aus Le Wouf und bei dir, weil du hast das ja falsch ausgesprochen, weil ich es dir gesagt habe, in Polen sagt man Lewów, in der Ukraine Lwów und in Deutschland oder in Deutsch Lemberg.
1: Genau, genau. Du hattest, das hatten wir rausgeschnitten, aber ich hatte erst Lwów gesagt, dann hast du gesagt, Manuel, ich glaube, das wird Lewów ausgesprochen. Ja. Stattdessen hättest du sagen sollen, Manuel, das ist, heißt Lemberg auf Deutsch. Ja. Naja, wir wissen alle, um welche Stadt es geht. Die Stadt hat viele, äh, viele Namen, hat ja auch ähm, ja, eine lange Historie und hat in ihrer Historie zu verschiedenen Ländern gehört. Richtig. Aber ja, darum soll es heute nicht gehen. Du hast uns ein Thema mitgebracht. Denn ich habe ein Thema mitgebracht.
0: Thema der Woche
1: Und dieses Thema ist schon auch der Krieg in der Ukraine, aber was mich interessiert und ich hoffe das wirkt jetzt nicht oberflächlich aber ich glaube es ist nicht oberflächlich du weißt ich interessiere mich für Technologie und was so ähm, ja auf einer technologischen Ebene passiert und höre da auch viele Podcasts zu und ein Podcast ähm, den werde ich verlinken der ist allerdings nicht kostenlos ähm, deswegen ja ist es nicht muss man jetzt nicht hören aber da kommen viele dieser Gedanken her die ich, ähm, mit dir besprechen möchte. Wie heißt der denn? Der Podcast heißt Dithering und die Episode heißt Twitter and Ukraine. Und es geht um das Thema Social Media und die globale Aufmerksamkeit, würde ich das mal so nennen. Also der erste Punkt vielleicht, bevor wir über die globale Aufmerksamkeit reden, wenn wir über Social Media reden in diesem Krieg, ist, dass das doch ziemlich krass ist, wie nah dran wir durch die sozialen Medien an diesem Krieg sind. Also wir sehen äh, Bilder, Videos, Nachrichten von Leuten, die jetzt gerade in U-Bahn-Schächten in Kiew sitzen seit Tagen, mhm. wir sehen, wie der Präsident der Ukraine äh, Videos aufnimmt oder Tweets verfasst, die dann Sekunden später auf allen unseren Telefonen erscheinen. Ähm, also wir sind so ganz nah dran. Und natürlich gibt es diese sozialen Medien jetzt schon, schon seit vielen Jahren. Aber ich persönlich kann mich jetzt an, an keinen Krieg erinnern, bei dem wir so irgendwie drin waren, wo so viele Leute überhaupt die Möglichkeit hatten, auch mit der Infrastruktur und weil sie eben dann auch wirklich vor Ort waren, ähm, so live zu berichten.
0: Absolut, ja. Das ist total, ähm, weiß nicht, auf der einen Seite ist es gut, glaube ich, weil das ja dafür sorgt, dass die Leute... Ja, die Leute sorgen selber dafür, dass sie nicht vergessen werden. Ne? Also es gibt ja so viele Konflikte, wo einfach Leute nicht drauf achten. Auch uns haben in der letzten Zeit immer wieder Leute geschrieben, hey, warum redet ihr über die Ukraine, aber ihr redet, ihr habt nie irgendwie über Jemen geredet oder über Irak. Das hat natürlich auch damit zu tun, also das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Ukraine einfach näher dran ist ähm, an Deutschland. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir viel mitkriegen. Also ist das die, ist das eine These, dass du jetzt sagst, wir sind da mehr involviert, weil wir sehen, wie es den Leuten geht und das ganz unmittelbar?
1: Ja, genau. Also ich glaube, natürlich ist das irgendwie auch gefährlich in einem gewissen Sinne. Ich habe das auch irgendwo gelesen, dass natürlich so ein bisschen die Gefahr besteht, dass das Ganze in so eine Art, Fast Entertainment, ja, oder vielleicht anders ausgedrückt, dieses Doom Scrolling, dieses permanent, dieser permanente Nachrichtenfeed, der einfach nicht aufhört. Da gibt's einen Namen für? Ja, kennt, kann, hat uns sogar jemand geschickt, nachdem wir letztens darüber gesprochen haben. Also Doom -Scrolling ist quasi permanent durch die schlechten Nachrichten scrollen. Und normalerweise ja. ist ja zumindest noch das Zwischenmedium einer, einer, einer Zeitung oder eines Fernsehsenders dazwischen, der das zumindest aufarbeitet und im besten Fall auch fact-checkt und schaut, ist es wahr. Und wenn das so direkt ist, ähm, ja, ich denke auch, dass es einerseits gefährlich ist, aber andererseits genau das, was du gesagt hast, ich glaube, dass das einer der Gründe ist, dass es diese globale, wahnsinnig starke Reaktion gibt. Also dass wirklich, ähm, ich glaube, dass diese diese nie dagewesenen Sanktionen, die verhängt werden von der EU und von anderen Staaten und ähm, ja einfach, dass es, dass wirklich jeder Mensch gerade gefühlt darüber nachdenkt und ja Haltung bezieht und ihm das eben nicht egal ist, wie bei so vielen anderen Dingen und Konflikten und Kriegen und bei so vielem anderen Unrecht das geschieht, wo wir oder wo viele Menschen das einfach ausblenden, weil es eben ja nicht, nicht stark genug scheint, um irgendwie diese Aufmerksamkeit zu bekommen, dass das jetzt in diesem Krieg, der natürlich eine besondere Rolle für uns spielt, weil er geografisch nah ist und weil er durch diesen Angriffskrieg so, so etwas Neues ist, aber eben auch, weil wir so nah dran sind durch, durch die sozialen Medien.
0: Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob das, ich weiß nicht, ob Leute in Brasilien oder Kolumbien oder Südkorea das so mitkriegen oder so nah daran sind wie wir. Weil ich glaube schon, dass das eine spezielle Rolle spielt. Ich sehe auch zum Beispiel wenn ich mit Justina rede oder anderen Leuten, also auch Janusz, das was ja auch aus Polen mitbekommen Polen ist auch ganz anders involviert als Deutschland und ich glaube, Deutschland ist auch anders involviert nochmal als Spanien. Ich weiß nicht, ob wir das alle gleich stark wahrnehmen. Genauso wie wir jetzt vielleicht den Konflikt im, im Jemen, in Deutschland weniger wahrnehmen, als wenn man in der Nähe ist, als wenn man vielleicht in, weiß ich nicht, in Ägypten ist. Ähm, ich glaube, das hat doch irgendwie eine regionale Begrenztheit. Äh, auch alleine, also das ist gar nicht, man, man sagt das ja so schnell mit einem Vorwurf, so hey, ihr kümmert euch um die, aber nicht um die. Das ist halt ein total gefährlicher Vorwurf, weil man kann ja auch nur irgendwie ein begrenztes Maß an Leid aufnehmen. Ne? Wenn ich den ganzen Tag konsumiere, was auf der Welt Schlimmes passiert, man soll natürlich nicht ignorant sein. Und ehrlich gesagt fällt mir das im Moment auch total schwer. Dadurch, dass ich alles mitkriege, dadurch, dass wir auch, Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die uns Sachen schicken und, und zwar Sachen schicken, die echt heftig sind, habe ich wirklich das Gefühl, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mein Mittagessen esse und dabei die Nachrichten lese und ich denke nur, boah, ich kann jetzt Mittagessen oder wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich, ich kann jetzt nachts ruhig einschlafen und die können das nicht. Das, macht, das löst in mir richtig einen Konflikt aus. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich diesen Konflikt jetzt jeden Tag hätte, weil ich mich mit allen Konflikten auf der Welt gleich stark beschäftige, dann ist das ja psychisch gar nicht auszuhalten. Und deswegen ja. weiß nicht, ist das, glaube ich, ein natürlicher Abwehrmechanismus, dass man sich mit manchen Sachen stärker und mit manchen weniger stark beschäftigt. Und ich glaube, dass wir uns jetzt mit diesem Konflikt sehr stark beschäftigen, weil es regional, also weil es nah an uns dran ist, weil wir Kontakte haben in die Ukraine, weil wir Kontakte haben nach Russland, wir vielleicht auch noch mal stärker als vielleicht andere Menschen, weil wir natürlich die Gefahr auch für uns sehen, weil wir auch Angst haben, dass vielleicht auch bei uns äh, eine Invasion stattfinden könnte, dass der Krieg sich ausweitet. Also all solche Sachen spielen, glaube ich, schon eine Rolle und nicht nur diese Zahl Medien. Die verstärken das natürlich noch mal, aber ja. weiß ich
1: nicht. Ja, das kann sein. Also dieser Punkt oder dieser Vorwurf, ähm, warum beschäftigt sich jemand mit einem Thema, aber nicht mit einem anderen Thema, was womöglich noch schlimmer ist in gewissen Dimensionen. Ähm, dieser Vorwurf ist aus den Gründen schwierig, die du genannt hast. Äh, kein Mensch kann sich mit allem Unrecht auf der Welt jederzeit beschäftigen äh, und andererseits würde das ja auch bedeuten, wenn man das mal logisch weiterführt, dass man sich eigentlich immer nur mit der gerade aktuell schlimmsten Sache im Universum beschäftigen darf. Weil es immer, man kann immer noch etwas sagen, was noch quasi gerade dringender oder oder heftiger ist. Ähm, mm. Aber ja, ich ich weiß auch nicht, ob ich diese These jetzt so hundertprozentig unterstütze. Ähm, ich glaube aber unterm Strich schon, dass diese sozialen Medien eine wahnsinnige Rolle spielen gerade. Allein weil eben auch zum Beispiel journalisten zu einem sehr großen teil natürlich auf twitter abhängen den ganzen tag und da auch sag ich mal ihre quellen haben und und ihre informationen herziehen und wenn der präsident der ukraine auf twitter ähm, schreibt was er denkt und videos postet dann hat das einfach eine einschlagskraft so ne und auch bei der un vollversammlung wenn die da so nah dran sind und und quasi Nachrichten vom Handy äh, des Präsidenten der Ukraine sehen. Mm. Gut, das sind jetzt keine sozialen Medien, aber das ist diese Nähe. Ne? Ich glaube, dass das schon einen Unterschied macht, als zum Beispiel äh, andere Angriffe Russlands auf ähm, die Krim oder in Syrien, wo das ja, wo man so diese ganz nahen Quellen nicht hatte.
0: Ja, Ja, ich weiß gar nicht, ob wir die damals... Ob wir die einfach nicht gesehen haben oder ob wir die nicht hatten, weil da, also das ist ja nicht lange her in Syrien, das ist ja, weiß nicht, zwei Jahre oder so her. Und ja. da waren ja auch Leute mit Handys unterwegs. Ja, ja, schwierig. Ich muss sagen, was also in dem Sinne positiv ist, das ist vorsichtig jetzt gesagt, weil es ist natürlich nicht in erster Linie positiv, aber ich glaube, das, Also das jetzt zum Beispiel, ich, also ich bin wahnsinnig beeindruckt von den Ukrainern, wie sie kommunizieren. Ich sehe natürlich auch super viel Verzweiflung und es ist einfach, also wenn man, wenn man Sachen sieht, also wirklich das, was ich jeden Abend sehe, ich bin fast jeden Abend, weine ich, weil ich Sachen sehe im Fernsehen, die einfach schrecklich sind. Wenn sich da Familien an der Grenze verabschieden und die Männer zurückfahren, um zu kämpfen, wenn ich von Leuten höre, dass sie irgendwie mit ihren Familien irgendwo im U-Bahn-Schacht sitzen, kein, nicht genug Essen haben, Angst haben, weil ihre Mutter irgendwo anders ist. Auch von Ukrainern, die hier in Deutschland sind, die uns schreiben, ich kann mir vorstellen, dass das kaum auszuhalten ist. Das ist ja schon für mich schwierig auszuhalten. Und ich muss mich bewusst, ich muss mir bewusst sagen, ich schalte jetzt ab, damit ich mich nicht damit beschäftige. Aber wenn deine Eltern da sind oder deine Oma oder dein Bruder, dann kannst du ja nicht abschalten. Das heißt, du bist die ganze Zeit... Ja irgendwie in Gedanken da. Du siehst aber gleichzeitig, dass hier das Leben ganz normal weitergeht und ich habe das schon auch bei vielen anderen Freunden mitbekommen, die aus Syrien kommen, die dann, die sind dann hier und in Sicherheit und zu Hause geht der Krieg weiter. Das zerreißt dich richtig innerlich und ja. jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte, Manuel.
1: Mir geht es genau wie dir. Ich merke halt einfach auch, wie sehr ich mich nicht konzentrieren kann auf andere Dinge, weil es mich so einnimmt und ich habe wirklich keine persönliche Verbindung ähm, und ja, es ist unvorstellbar, wie das ist, wenn man dann eben sich selbst in Sicherheit bringen konnte, aber noch Angehörige dort hat. Ja, uns haben auch weiterhin viele Nachrichten erreicht ähm, und da wolltest du zumindest ein oder zwei nochmal erwähnen heute, oder?
0: Richtig, ja, ich, ich freue mich in dem Sinne über eure Nachrichten, weil ich denke, es auch irgendwie gut ist, wenn nicht nur wir darüber reden und nicht nur wir unsere Gefühle ausdrücken, sondern wenn wir irgendwie diese Community, die wir haben, also wir reden ja mit Menschen aus der ganzen Welt und einige von euch sind gerade in der Ukraine, einige von euch kommen aus der Ukraine und einige von euch kommen auch aus Russland und je schwieriger das wird, irgendwie zusammen zusammen zu kommunizieren, also desto mehr möchte ich irgendwie auch gucken, ja, dass wir irgendwie in Kontakt bleiben. Und das ist, ist wirklich schwierig in diesen Tagen. Uns schreiben natürlich auch Leute, die sagen, hey, wieso lest ihr überhaupt Nachrichten von Russen vor? Die sind der Aggressor. Und ich glaube aber eben daran, dass es auch hilft, wenn man, wenn man weiß, dass nicht alle Leute auf der russischen Seite für den Krieg sind. Und wenn man auch gleichzeitig die Geschichten hört und die eben nicht vergisst. Und deswegen habe ich heute mal zwei Nachrichten ausgewählt. Eine kommt von Ressislav aus Kiew, der hat mir Nachrichten und Fotos geschickt und ich habe ihn mal gefragt, ob der Lust hat, uns einen kurzen Audiogost zu schicken und das hat er gemacht.
2: Ja, hallo, ich bin German, ich heiße Rastislav, ich war im Donbass, 50 Kilometer von Donetsk geboren und habe den Krieg mit 14 getroffen. Nach der Schule habe ich mein Medizinstudium in Kiew angefangen und jetzt treffe ich den Krieg wieder. Die Situation hier ist ganz anstrengend. Hier haben wir ganz lange Schlange bei den Supermärkten, Apotheken und Geldautomaten. Die Lage in der Stadt geht darauf, in welchem Stadtviertel man wohnt und nordwestlich bekämpfen unsere Armee gegen Besetzte. Jede Nacht schlafen wir in Luftschutzbunkern und man hat immer gesammelte Rucksäcke mit Proviant und Klamotten. Und natürlich äh, hört man ab und zu Explosionen. Meine Bekannte und Freunde, die auf rechten Ufer Kiew sind, äh, erleben das ganz schärfer als ich. Zum Beispiel hat meine Bekannte zwei Tage im Keller verbracht. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Wohnvierteln werden in den mehreren Städten auch abgeschossen. Und abends und nachts steigern Angst. Und Luftalarme, jetzt zu schlafen im eigenen Bett, ist ein großes Luxus, würde ich sagen. Ja, aber die Stimmung des Volks hat sich von schrecklich zu begeisternd verändert. Und man kann dafür unsere Armee und Präsident Zelensky danken. Nur für drei Tage haben noch 100.000 Leute sich freiwillig in der Armee und Territoriumverteidigung beworben. Und Leute hier, einfache Leute, überweisen Geldmittel vor Armee. Also, ja. Und ich bitte russisches Volk, auf Straßen gehen und protestieren. Und nur die können verrückten Putin stoppen und vertrauen sie Russisches Medien einfach nicht. Und natürlich zum Ende danke ich auch alle Deutschen für ihre Unterstützung, Demos und Hilfe.
0: Ja, das war schon eine ganz eindrückliche Schilderung, wie es ihm im Moment geht. Also ihm geht es noch relativ gut, auch wenn er schon ja, nicht, äh, nicht mehr in seinem eigenen Bett schlafen kann und nachts im Luftschutzbunker übernachtet. Er hat sich ja auch, er hat auch gesagt, liebe Leute, bitte. Ähm, protestiert in Russland und wir haben dazu auch eine Nachricht bekommen aus Russland und ich möchte die auch gerne vorlesen, weil natürlich auch viele Leute in Russland nicht einverstanden sind und ähm, das ist vielleicht auch gut, das nicht zu vergessen. Ich habe eine Nachricht von Alexander und er schreibt, liebes Easy German Team, vielen Dank für eure Haltung. Ich komme aus Russland und wie andere tausende Russen empfinde ich heute nur Angst und Scham. Wir haben diese Regierung nicht gewählt. Das, was heutzutage passiert, hat so gut wie nichts mit dem Volkswillen zu tun. Es gibt unglaublich viele Menschen in meinem Land, die genauso sind, genauso wie, wie ihr erschrocken, enttäuscht und verletzt sind. Wir wollen keinen Krieg. Eines Tages werdet ihr hoffentlich sehen, wie freundlich und friedlich wir sind. Und dann beschreibt er noch, wie die Stimmung um ihn herum ist und dass es dann auch schon Wirklich erschreckend zu hören, er schreibt, eine Freundin von mir hat gerade ihre Arbeitsstelle verloren, weil sie öffentlich ihre Meinung geäußert hat. Zwei meiner engsten Freunde haben gestern entschieden auszuwandern. Ich kann es mir kaum vorstellen, denn ich muss mich um meine alten Eltern kümmern. Was wird passieren, wenn ich sie verlasse? Menschen, die gegen den Krieg sind, nennt man bei uns jetzt Extremisten und Verräter. Man versteht alles und nichts zugleich. Wir sind fassungslos und wissen ganz bestimmt, dass niemand uns helfen wird.
1: Ja, so schlimm, ja. so 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 vorsichtig wir sind mit mit Vergleichen zum Nationalsozialismus. Man hört ein ein gewisses geschichtliches Echo. Ne? Also in dem Moment, wo du als Extremist bezeichnet wirst, wenn du dich gegen einen Krieg äußerst, da ist es einfach nur noch gefährlich und ähm, naja, also es ist natürlich eine große Hoffnung für die Ukraine, dass sich die, die Menschen in Russland irgendwie auflehnen und diesen Putin und seine Regierung stürzen. Dass das jetzt in der aktuellen Situation nicht besonders wahrscheinlich erscheint, ist auch klar. Aber das ist so die große, die große Hoffnung irgendwie, oder? Man muss diesen Mann stoppen.
0: Ich denke auch, ich denke das die ganze Zeit. Ich denke, wie wird Putin gestoppt? Und ich muss sagen, in, wenn man so in Deutschland aufwächst, man ist wirklich vorsichtig mit historischen Vergleichen und es ist eigentlich so gut wie unmöglich, also man will nichts mit den Verbrechen, also es hat auch jetzt nichts mit den Verbrechen der Nazis zu tun, aber diese, diese Diktatorfigur und diese Art von, also, dieser Angriffskrieg jetzt und die Diktatur in, in Russland, dass man dort Leute ins... Also es werden ja tausende Menschen jeden Tag verhaftet. Ich lese jeden Tag, jeden Abend, lese ich in den Nachrichten. Heute waren, sind wieder tausend, weiß nicht, 2.000 Leute in den, bei Protesten verhaftet worden. Und ich meine, ich finde es gut, dass die Leute rausgehen. Ich, ich würde auch rausgehen, wenn ich jetzt in Russland wäre. Aber es ist, es ändert nichts. Und das macht einem natürlich richtig Angst. Und in dem Sinne, ich, ich denke auch, ich habe jetzt auch schon öfters diesen Vergleich in meinem Kopf gehabt und gedacht, okay, bei Hitler haben auch alle gedacht, ja, vielleicht macht da nur das und nur das. Und im Endeffekt ist alles in einer riesen Katastrophe geändert. Und es ist schwierig an diesem Punkt. Man hat eine lange Zeit das auch so ein bisschen ignoriert, diese Nachrichten aus Russland. Ne? Wir, wir wussten schon all die Sachen. Wir haben schon vor, ich weiß gar nicht, wann das ja einem Jahr, anderthalb Jahren Nawalny bewundert, als er zurückgefahren ist, obwohl er schon im Exil war und sicher war. Ja. Und der sitzt dort jetzt im Gefängnis. Wir haben auch schon die Leute bewundert, die damals demonstriert haben. Und jetzt ist man eben in einer Situation, wo ein Mann quasi sein ganzes Volk terrorisiert und einen Krieg anfängt, unglaublich viel Leid zufügt und niemand kann ihn stoppen. Also das ist extrem krass und frustrierend.
2: Empfehlungen der Woche
1: Wir beenden die Episode mit zwei Empfehlungen und die erste kommt von unserer Zuhörerin Nastia. Kannst du mir bei der Aussprache helfen, Kari? Soll ich dir nochmal vertrauen? Äh,
0: Nastja, mehr, mehr weiß ich auch nicht. Mir darfst du nicht vertrauen.
1: <lacht> sie hat uns ein Video geschickt von Mr. Wissen to go den du hier auch schon mal empfohlen hast. Ein YouTube-Kanal äh, aus Deutschland, der viele Dinge erklärt. Und äh, sie schreibt, ich habe eine Empfehlung bezüglich des ukraine russland konflikts nämlich ein kurzes Video von Mr. Wissen to Go, das einen unabhängigen Blick in die Geschichte der Ukraine äh, zeigt. Und tatsächlich habe ich mir das Video angeschaut und habe viel gelernt. Also tatsächlich ähm, super interessant einfach über die Geschichte der Ukraine. Das Land in der derzeitigen Form ist ja noch ziemlich jung, knapp über 30 Jahre, aber natürlich hat es historisch viel längere. Uh, Wurzeln.
0: Ja, Manuel, und ich habe, also ich, ich denke, es ist gut, wenn man sich sowas anguckt, um auch so ein bisschen die historischen Dimensionen zu verstehen und eben um auch gegebenenfalls, ich meine, das ist ja auch die negative Seite von Social Media, die wir eben nicht angesprochen haben, die ganzen Falschmeldungen, hm. die rumgehen, ähm, um die auch vielleicht einzuordnen und zu wissen, okay, was ist denn eigentlich passiert. Ihr wisst alle, dass ich einen Lieblingssender habe und der heißt Arte. Und Arte ist wirklich gut da drin, Sachen auch auch historisch Sachen aufzubereiten. Die haben unglaublich viele Dokus und die sind fast immer empfehlenswert. Und hier gibt es eine Doku, die habe ich schon vor mehreren Wochen gesehen und ähm, hatte damals damals war das Thema auch schon aktuell, aber da haben wir irgendwie alle noch nicht wirklich gedacht, dass es so schlimm werden könnte. Sie heißt Krieg in Europa, das Ukraine-Drama. Es gibt zwei Teile, insgesamt zwei Stunden lang. Und dort gibt es auch Interviews von hochrangigen Politikern. Ähm, bis hin also äh, Präsident Zelensky ist selber in der Doku dabei. Äh, russische Botschafter. Auf der russischen Ebene bin ich mir gar nicht mehr sicher, wer da dabei ist. Aber man, man erfährt quasi diesen aktuellen Konflikt aus vielen verschiedenen Perspektiven und das kann ich euch auch empfehlen.
1: Ja, vielen Dank und ich würde sagen, wir werden, wie du schon vor einer Woche vorhergesagt hast, mit Sicherheit noch häufiger über dieses Thema sprechen. Wir werden auch wieder über andere Dinge sprechen am Sonntag kommt ein Video auf unserem YouTube-Kanal von der Demonstration in Berlin, von der wir schon erzählt haben. Die war ja am vergangenen Sonntag und da haben wir mit den Menschen hier in Berlin gesprochen. Das können wir euch natürlich empfehlen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Haltet euch stabil, liebe Leute, so wie ihr es könnt. Bis bald. Wir machen das auch. Bis bald. Ciao. Ciao.